0: 对于班加罗尔的印度太空研究组织表示，印度计划在七月九号到十六号发射探月航天器“月球二号”，并且计划在九月六号左右抵达月球并且着陆。如果成功，印度将会继美国、苏联、中国之后，成为第四个实现月球软着陆的国家。十二号早些时候，印度太空研究组织公布了航天器的一些照片。月球二号是印度第二次探月任务。二零零八年，印度发射月船一号，但是这是一个轨道飞行器，并没有在月球表面着陆。英国广播公司 BBC 表示，如果一切按照计划进行，着陆器和月球车将会在九月在月球南极附近着陆。如果成功，这将会是有史以来第一个在这个地区着陆的航天器。印度太空组织主席表示，月船二号预计在月球上运行十四天，将会分析月球表面的内容。并将数据和图像传回地球
1: 。呃，我们可以去网上搜一搜照片，等于说他们已经展示了那个登陆舱吧？登月舱那个东西已经已经我们看到了，和美国的和我们中国的那个差不太多。就是一个一个登月舱，有几个角那个东西哈。呃，印度你应该说运气挺好，运气不错，因为刚才你谈到几个国家呢，就是苏联、美国算，中国也得算，这三家已经在月球上完成了成功的登陆。别管有人没人，那个软着陆是完成了。那么第四个是谁？按说是印度，他早就有计划，但是他这计划赶不上变化，他老出问题。这个问题按他们自己说，去，是他设计在不断的调整和更改，就里面装的那个设备什么的在调整，可能在试验的时候也出过问题。在这个当口，谁冒出来了？以色列，好像那个东西叫“创世纪”是吧？以色列那个私人公司搞了一个东西。那、嗯、么，甚至当时我还都挺看好那个小东西，它小，而且以色列大概一般认为在高科技领域还是有一套，是吧？就是搞这个东西，它如果在月球上实现软着陆，它不能带人啊，但它实现了软着陆的话，它就是第四个印度本来计划是定好了，但是起大早赶晚集，居然让以色列先干了这个事儿那这心里边很不舒服嘛，明明第四就要成第五了啊，但关键时刻以色列也出问题了，这个咱们网上叫掉链子了啊。摔了，硬着陆就砸到月球上去了，所以你看月球离地面就38万公里吧，只有38万公里，这算是离我们地球最近的一个天体吧。你别以为他能玩你就能玩，不是那么简单的。现在还是这三个国家，就苏联算一个，全俄罗斯吧，美国、中国这三家玩成了，其他人还真玩不成。但是这就给等于给印度争取了时间了，以色列算完了，对吧？下一次什么搞再说吧，因为私人公司不好搞，印度这是举国之力啊，所以现在看来，月船二号呢，呃，又迎来了一个机会，而且很快。顺便说一句啊，就是从印度来讲，它的航天业发展呢走过了很不平凡的道路。一方面呢，它和中国类似，作为一个发展中国家吧，其实搞航天很不容易，要人、要技术、要钱都是欠缺的。所以在历史上，他们也曾经用那个牛吧，什么拉卫星什么的，这事儿也干过，也不容易。当然，今天你得说，印度和中国之间，在航天领域这个能力上呢，确实是有差距，而且这个差距似乎还是比较大的。就中国还是比较全面，当然，印度呢又想赶超，所以他只能是动些心眼比如说他抢在中国之前就把一个探测器扔到这个火星轨道了，人家比中国早。对吧？我们终于超过中国了，但问题在于，那个还是一个小东西。我们不能说叫雕虫小技，人家毕竟做成了。但是，就是作为一个科研价值到底有多大，我们打一个问号。这次这是玩真的，你能不能把你的这个探测器就是软着陆到月球上，而且就在基地？你说那是全球第一个在南极那是吧？那当然，月球那么大。只要你不打到别人那个地方，那就是第一个，是吧？那就就希望他做成吧。现在我们看到这么一个状况。另外呢，就是这个，我觉得可能算是一个教训。就印度这次他这个探月这个东西，也一再的推迟，至少推迟了三次了。就他不断在更改设计，这可能是个毛病。其实印度的这个科学家呀，呃，工程师啊，应该说还是很聪明的。我们知道在硅谷在哪好多他们的人。问题在于决策就是运筹，这个可能就是要差一点。你看他那个核潜艇叫“歼敌者”哈，我印象很深。最早的时候，印度想搞什么呢？搞一个五千吨的攻击核潜艇。咱坦率讲，这是能搞出来的。全世界，你看联合国五常，呃，法国是个特例，法国先搞了弹道导弹核潜艇，那么需要吗？先搞了这个，后来搞的那个小的攻击核潜艇。除了法国以外，剩下的包括中国，都是先搞攻击核潜艇，然后放大，就是呃，中间切开，插一个分段，就是弹道导弹这么搞的。中国、美国、苏联都是这么搞的，印度呢最早也是这么搞，他先搞了一个呃五千吨的设计吧，但是干着干着忽然改主意了，他说我要改成弹道导弹核潜艇，这就有点扯了。那你想你，你这个攻击艇还没搞出来呢，你就要搞成那个弹道，搞出来了，到现在也搞出来了，但是他那个弹道导弹就非常的袖珍吧，据说打七百公里，还不如朝鲜呢，就这么个状况。所以就是决策上犹疑不定。或者说决策上不按科学规律办事儿，最后带来非常多的麻烦。恐怕他们这次登月也是犯同样的错误了，就一直在拖。但是不管怎么说，一旦要是登月成功，那以前的那些东西错不错误的就不重要了。我们就等着瞧
0: 。那么印度的航天水平到底怎么样呢
1: ？怎么说呢？你要谈这个问题，恐怕就要拿标准，拿出几个标准来，我们说。你比如说，拿它的运载火箭怎么样？运载火箭它曾经创造了一个世界纪录，打了一百多颗卫星上去，在全世界打的是最多的。但是我们知道，里面大多数、绝大多数的卫星就是那种小微卫星，很小的，呃，所以这个不能说明太多的问题。你要说运载火箭的这个载荷这个能力，就它的火箭水平怎么样吧，应该说不是很高，这是一个啊。另外你说它这个探测器怎么样吧？我们说人家火星轨道都上去了，挺厉害，但是它那个东西很小。我们前两天不是讲吗？中国第一颗卫星就是东方红一号，一百来公斤大家伙。呃，日本打的那个大鱼号，它抢在中国之前几个月发射的，很小。你是比中国早，这我们认，你是第一，亚洲第一，那又怎样呢？你带不了什么东西啊。而我们这个东方红现在还在天上转悠呢，还在它轨道上呢。你、嗯、这就不一样，或者说我们追求、我们诉求标准不同。那总的来说，印度航天我们认为不容易。和中国类似，我刚才讲，作为一个发展中国家，呃、应该说做的很不容易。但是目前你说从航天器，呃，从火箭的水平、性能，包括发射的这个航天器的数量、频次，就这些东西，我们前两天在海上都闹了一课。就是你这么比起来的话，坦率讲，它和我们还是有很大的差距。另外，当然值得一说的是，印度发展航天吧，它它的国际环境比我们好。就他还是有左右逢源的可能，就是说美国也好，俄罗斯也好，他愿意的话，应该能得到大家的帮助。你比如说，他现在想搞载人航天，他哪有那本事啊？那怎么办？能不能直接用俄罗斯的航天技术，或者干脆用他的飞船，可不可以？现在这个可能正在商量。但是我们说左右逢源，如果你玩不好的话，就是两头都得罪，两头站不着。这两天你看，美国又嚷嚷着跟那个印度在在博弈一个什么事儿呢？呃，土耳其这不是买？ S 4 0 0防空导弹，美国就不干，就说那 F 3 5不卖给他了。现在又拿这个事儿跟印度在念叨，就是印度，你要是买俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹，你就不要用美军装备了，因为美国有些装备印度买了，比如那个 C 1 7运输机什么的有，阿帕奇直升机、那个武装直升机是有的。美国现在就逼着印度，你要买他的，就我的就不给你用了。那意味着什么？将来维护什么的就都是麻烦。美国拿这个也在压印度，原来是左右逢源，现在看来也不一定了。